0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bada. Hola, yo soy Cris. Bienvenidos a nuestro tercer episodio y hoy tenemos un invitado de lujo. Cris, por favor, haz los honores. Ayúdanos a presentar a nuestro invitado del día de hoy.
1: Pues, efectivamente, tenemos a, a un gran músico y también increíble persona. Y, pues, sería el padrino de, de los invitados. Así que es, es una ocasión muy especial y, bueno... Eh, tenemos aquí con nosotros al maestro Jorge Cárdenas, el cual es uno de los guitarristas más importantes de, del país. Eh, últimamente eh, pues se ha dado a conocer más, más su trabajo y bueno, eh, también decidimos invitarlo precisamente para eso, porque toca increíble el maestro y, y creo que es hacerle justicia a lo que él hace. Maestro, bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
2: No, gracias a ustedes por la, por la invitación, por el espacio, y, y pues un honor.
0: Pues maestro, si nos pudieras contar a lo mejor un poquito de, de quién es Jorge Cárdenas, a qué se dedica, cuál es el enfoque musical que tiene, no sé, para, para poner un poco en contexto a la gente que quizás no te conozca.
2: Sí, claro que sí. Eh, pues, digamos, yo soy un guitarrista que inició estudiando guitarra clásica. Eh, pero me fui al jazz en algún momento. Mi, mi, mi escuela, mi carrera como músico... La inicié como guitarrista clásico, realmente. Y siempre me gustó mucho la guitarra jazz. Siempre me gustó... Me llamó mucho la atención. Más que, más que nada la armonía. Los acordes. La, como esta armonía más complicada, ¿no? Eh, y, y en algún momento fui... Fui pasando hacia el jazz. Este, y hoy en día pues me dedico completamente a eso, me dedico a la, a la guitarra jazz, al estudio de la guitarra jazz, a la divulgación y a la enseñanza con alumnos con, con diferente, en diferentes plataformas o con alumnos directamente eh, y, y en general eso es lo que, lo que he estado haciendo, me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho estudiar me gusta mucho el estar compartiendo cosas por ahí en redes sociales, entonces eso es más o menos el resumen,
1: ¿no? Muy bien, maestro. A, a mí eh, me gustaría preguntarle, ya, ya nos dio e esa breve introducción de lo que usted hace, pero me gustaría preguntarle cómo es que decide empezar a estudiar música y específicamente música clásica.
2: Pues fue... Yo creo que como la mayoría de nosotros, de hecho escuché su podcast, el, el primer podcast, entonces vi por ahí cómo empezaron ustedes y cómo de, de las familias y todo este asunto, ¿no? De cómo, de cómo es difícil, ¿no? Para todos en un país donde no hay mucha, pues mucha, mucha, mucho conocimiento acerca de cómo es el trabajo de un músico realmente. Eh, pero yo creo que fui en cierta, for en cierta forma afortunado porque pues, mis papás nunca se opusieron realmente. Eh, fue muy curioso porque yo estaba estudiando una carrera, eh, una, carrera técnica, una carrera técnica en la Universidad de Guadalajara de diseño y construcción porque yo iba a ser arquitecto, bueno, que mi plan era ser arquitecto. Y de pronto un día... yo me llevaba la guitarra todos los días a la escuela. A, a la prepa. A, me la llevaba para para tocar. Eh, había otros compañeros por ahí de otros... De otras carreras, de otros salones que, que tocaban también. Y, y pues nos poníamos a tocar. En aquel tiempo pues yo tocaba boleros. Tocaba... Eh, mucho el rollo de la trova y todo esto. Como... Silvi Rodríguez y demás. Este, y ahí pues nos poníamos a tocar. De pronto, de pronto, pues eh, empezaba a faltar mucho a clases, ¿no? Por, por estar tocando. Me empezó a ir mal en la escuela. Empecé a faltar mucho. Empecé a, a descuidar los estudios. Y en algún momento, recuerdo una, una maestra me dijo, ¿no? Eh, que por qué mejor no me iba a la carrera de música que también había en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Y, y creo que ese mismo día o el siguiente día, no estoy seguro, fui, fui, investi fui a investigar a la, a la universidad a ver cómo, era, cómo estaba el rollo, cómo era el proceso, qué se tenía que hacer y demás. Me explicaron y creo que esa misma semana me di de baja de la carrera. Ni siquiera les avisé a mis papás. Eh... Fue, yo pensé que iba a ser muy fuerte. Sí, sí se sorprendieron y sí se enojaron de momento. Al principio un poco los tomó por sorpresa. Porque además era una carrera que, que, que eran... Pues eran solo dos grupos, ¿no? Y era difícil entrar a esos dos grupos, ¿no? Entonces, de pronto, eh, pues, empiezo el trámite. Y, y les dije que pues eso era lo que realmente yo quería hacer. Y que... Y que si era algo que me gustaba, pues lo iba a hacer. Le iba a echar ganas, lo iba, lo iba a hacer bien. Así que empecé el trámite. Y la verdad es que yo no sabía nada de, de música clásica. No sabía nada de... La verdad es que era bastante ignorante... En términos de, de lo que era realmente estudiar en una escuela... De esas características... Pues una escuela clásica, ¿no? Eh, es más, ni siquiera conocía compositores, ¿no? Eh... Tal vez sabes quién es Beethoven, ¿no? Tal vez, pero no, realmente no, no, no tenía conocimiento de lo que era la guitarra clásica. Así que pues me, me fui, bueno, afortunadamente este sí, sí entré, sí quedé dentro de la, de la escuela. Eh, casi a la fuerza porque recuerdo que el propedeutico lo pasé con muy bajas calificaciones, con 70, creo que algo así, pasé así apenas, ¿no? Eh, porque no sabía nada de, de solfeo y te pedían ya solfeo te pedían eh, ciertas cosas de teoría que yo no tenía solo tocaba algunas cosas entonces pues afortunadamente sí pude entrar y, y a partir de ahí fue dedicarme a estudiar guitarra clásica eh, en, la, en, la, en la Universidad de Guadalajara eh, tu me, tuve unos maestros pues que me supieron apreci me, me supieron enseñar a apreciar la guitarra clásica. Y, me, y la verdad es que me gustó mucho. Es algo que, que hasta la fecha sigo disfrutando bastante escuchar. Tal vez no, no tocar tanto. No, no, realmente ya no toco como antes. Guitarra clásica. Pero, pero me sirvió mucho porque creo que la guitarra clásica... O, o la música clásica en general, lo que te da es... Muchas cosas que no que no te da el jazz directamente si estudias solamente jazz, ¿no? Por ejemplo, muy buena lectura o eh, buena in, eh, buena interpretación musical, etcétera. Eh, y, y bueno, pues eh, además bueno de la técnica de la mano derecha, etcétera, etcétera. Entonces me, me sirvió bastante. Y cuando ya estaba en los últimos semestres, pues ya fue cuando pasé al jazz, ¿no? Pero así fue como... Como me decidí, digamos, a, a estudiar música, ¿no?
0: Erika, ¿qu ¿quieres? Yo quería hacer una pregunta porque yo estoy, eh, bueno, leí hace rato eh, tu, tu biografía y este, y si bien sé que sí estás, bueno, que estás centrado eh, casi totalmente en el jazz, hay una cosa que me llamó mucho la atención porque no había conocido a nadie que estuviera enfocado al klezmer. Y me llamó la atención leerlo y, y, y te iba a preguntar como por qué o, o de, dónde, de dónde vino eso.
2: Sí, bueno, realmente fue porque me invitaron a tocar. Yo tampoco conocía el Klezmer. La verdad es que es una música muy interesante. Muy llena de vida y llena de, de ritmo y de muchas cosas. Eh, pues como la como mucha música, como mucho folclore ¿no? del mundo, la música klezmer pues es la música judía, no la música que, que se toca en las bodas, la música que escuchan eh, que se escucha tradicionalmente en la comunidad judía. Eh, y, y últimamente, ah, en los últimos años, ha habido muchos proyectos que han fusionado cosas con klezmer, ¿no? pero fue porque una amiga... Una saxofonista, clarinetista, bueno, ella tocaba el clarinete en este grupo y era la líder, era la que inició en el grupo, Natalie Brock. Eh, ella Ella inició esto y es de Francia, pero tenía ya algunos años viviendo aquí en Guadalajara. Eh, y junto con Daniel Kitrocer, con, eh, con el chino Arreola, eh, tenían este grupo me invitaron a, a tocar la guitarra y, y la verdad que fue una gran experiencia porque mmm, yo estaba demasiado enfrascado ya en el jazz entonces de pronto llega un momento en donde, donde como que pierdes una visión más amplia de lo que es la música y creo que la música popular en cierta forma te, te, te da esa posibilidad de ...de ampliar tus posibilidades... ...tomar recursos... ...de la misma música popular... ...y, y valorarla... ¿no? ...de otra manera... Y, ...y darle otro enfoque en general a la música... ...entonces fue una gran experiencia... ...entrar al Klezmer... ...una música muy muy interesante... ...que, que recomiendo mucho que, que escuchen... Eh, y, ...y yo creo que estuve unos tres años... ...tocando Klezmer más o menos... ...estuvimos tocando en festivales de jazz... ...de México... Eh, en festivales de jazz porque realmente lo que hacíamos era una, una fusión entre el klezmer el folclore sudamericano digamos sobre todo tango y cosas de este tipo mm, música de Europa del Este, de pronto un poco gypsy, de pronto eh, horas, de pronto cosas, pues sí, de Europa del Este sobre todo eh, música balcánica y y, y, y pues eso hacía que... Y había mucha improvisación. Entonces, realmente eso hacía que el grupo, pues, cupiera en los festivales de jazz, ¿no? Por la, el tema de la improvisación. Entonces, esa fue, esa fue mi experiencia. La verdad es que es una música que recomiendo mucho, que aprecio mucho, que le tengo mucho cariño al Klezmer. Sin ser un experto, ¿eh? No me realmente no me considero un experto en Klezmer. Sé algunas cosas, cómo se toca, aprendí cosas de cómo se toca, pero hay que profundizar demasiado para entender mucho más el klezmer, ¿no?
0: Excelente, gracias, maestro. Y me y... parece una música súper interesante.
1: Perdón, Chris. No, no, que justamente de, de esta parte que, que usted comenta de, de la música popular y, y lo que puede aportar a, al músico, usted viene de, de una escuela donde regularmente... Eh, no se le permite o, o al menos desde mi experiencia eh, no se le permite mucho a, al alumno eh, que está estudiando música clásica como explorar otro, otros géneros, ¿no? obviamente hay que tener mucha dedicación eh, para la escuela pero hay, hay muchos maestros que, que satanizan eso, ¿no? cualquier otro tipo de, de género y luego entra a otro género que es el jazz donde también pasa mucho eso, ¿no? Entonces, eh, a, a mí siempre me ha, me ha parecido eh, Muy interesante su visión acerca de esto Y, y me gustaría que se la pudiera compartir a, al público Porque pues le, les va a servir mucho, ¿no?
2: Pues sí, es muy interesante lo que, lo que dices, Cristian la, la, la pregunta es muy buena porque realmente creo que Sí, yo me, to yo me topé con esas dificultades un poco porque... No no dificultades, porque no es que tuviera que ser de la manera que yo quería o lo que sea. Simplemente yo recuerdo que había maestros en mi escuela de, de donde estudiaba guitarra clásica, en la escuela donde hice la universidad, la universidad, en la Universidad de Guadalajara, que los maestros, pues la verdad, sí eran muy apegados a la tradición, ¿no? Muy... Eh, pues, muy puristas, ¿no? En cierta forma, pues, querían que el alumno se, se sumergiera completamente en, en el estudio de, del barroco, del clásico, de toda esta música. Eh, yo tenía maestros que... Mi, mi maestro, por ejemplo, en particular, que se lo agradezco mucho porque me hizo descubrir muchas cosas, él era apasionado de Bach, bueno, es apasionado de Bach, Vinnie Kellner que le mando un saludo un gran un gran compositor, maestro eh, y él es un, un apasionado del barroco y, de, y sobre todo de Bach, entonces siempre me ponía cosas de él y, y a lo mejor en su momento no aprecias tan no, no tienes tanta dimensión, no, no tienes como una verdadera forma de dimensionar lo importante que es toda esta música y y la verdad se lo agradezco porque me hizo descubrir muchas cosas con el repertorio que me, me ayudó a tocar. Eh, yo me gusta mucho Bach, otra vez sin ser un experto ni nada, pero, pero toqué muchas cosas que tenía que tocar y que me gustó mucho tocarlas. Pero sí tenía de pronto otros maestros, muchos maestros que, que si les preguntabas por el jazz, como que no les gustaba, ¿no? Eh, les incomodaba que se les preguntara... O, o, siempre me acercaba y decía Oiga esto maestro, este, este disco de jazz O cómo se toca esto es, No sé, recuerdo mucho Un contrabajista, un profesor de contrabajo Que le, le pregunté por el walking bass no y, y no, no, eso no es música O sea, una cosa así como Como realmente Eso no, no tiene un valor Artístico como si lo tiene La música académica Clásica y etc Y si te topas mucho con eso Realmente sí, sí pasa sobre todo yo creo que en generaciones, pues, eh, más de la vieja guardia, si lo podemos decir así. Eh, en generaciones actuales, más jóvenes, probablemente menos, un poco menos. Pero pero aún así siempre hay gente que se cierra, ¿no? Más a, a, a todo esto. Y la realidad es que en todo el mundo, pues... Eh, sobre todo en países que van un poco más adelante, ¿no? Como en Estados Unidos, en Europa. Eh, ya, ya es muy común que las universidades tengan un departamento de jazz y un departamento de clásico, ¿no? Eso lo vemos en prácticamente todas las universidades conocidas, ¿no? En la UCLA, en, no sé, en Juilliard, en cualquier cantidad de escuelas que son conocidas. Eh, hay un departamento de jazz y, un, y hay un departamento de música clásica. Porque al final de cuentas son... Creo que las dos escuelas que tienen suficiente historia, suficiente desarrollo eh, pedagógico, académico, eh, suficiente repertorio como para realmente generar una. pues una, una serie de estudios muy profundos, ¿no? Muy avanzados y muy, y muy eh, prolongados, ¿no? eh, Entonces. Yo creo que son las dos bases, ¿no? Jazz y clásico. Eh, siempre serán, creo, la, la base de, 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 de mucha música, ¿no? Eh, por ejemplo, mm, no sé, es como lo que dice Joaquín Berendt en el libro del jazz. Joaquín Berendt decía que, que el jazz es un asunto de minorías porque... Porque... Perdón, está sonando aquí algo. Eh, el jazz es un asunto de minorías porque ¿quién escucha jazz, no? Eso es lo que él decía en este libro. Ya hace bastantes años, en los 50 creo que fue este libro. Eh, y, y pues realmente lo que él decía era que... Decía... Eh, bueno, el, el jazz es un asunto de minorías. Porque muy poca gente escucha jazz. Pero quien defiende al jazz, defiende a las mayorías. Porque el jazz es la música que más ha nutrido a la música popular y de consumo del siglo XX. En el sentido de que, pues simplemente la, la, la formación batería, es decir, sección rítmica, bajo, batería, un instrumento haciendo armonía, eh, piano o guitarra, y, y un instrumento haciendo melodía, digamos esa, esa sección específica pues se creó en el jazz. Realmente antes había ensambles de cuerdas, había orquestas, etcétera. Pero realmente este concepto compacto de cuatro músicos, uno tocando percusión, otro tocando eh, bueno, batería en este caso, otro tocando el bajo y otro tocando armonía y uno melodía, se, se inició en el jazz. La batería se inventó para el jazz no, inicialmente. Entonces y después esto pasa a toda la música popular. ¿no? Eh, son cosas que se heredaron a, a toda la demás música popular eh, contemporánea ¿no? eh, el desarrollo del cifrado la, la improvisación y otras cosas que, que también son muy importantes ¿no? el, el, el estudio de las escalas o la organización de los modos de la manera que nos las enseñan en la escuela contemporánea pues todo eso se desarrolla en el jazz ¿no? por eso dice Joaquín Berendt que que quien defiende al jazz defiende las mayorías, ¿no? Pero, pero ciertamente las, yo creo que las dos escuelas son muy importantes y, y hay mucha gente que, que, es muy, que sí es muy abierta también, ¿no? Que, que, sí, que sí ha estado en los dos lados, tanto en el clásico como en jazz, y que sabe valorar las dos cosas y las toca, ¿no? Es, hay muchos ejemplos, ¿no? Este... Nada más en, el, en, la, en los 60s hubo una tercera corriente, ¿no? Que así se le llama. La, la corriente de Gunter Schuller y de eh, cosas que hizo Claude Bolling, cosas que hizo Jacques Lussier eh, y, y otros músicos que empezaron como a mezclar el mundo de la música clásica y el jazz, ¿no? Entonces... Eh, y, y actualmente hay muchos músicos, ¿no? Y, y, y me pasa mucho que, que es algo que hasta no sé, inconsciente. Uh, e inconscientemente. Hay muchos músicos que me gustan que después investigo y me doy cuenta que estuvieron clásico también, ¿no? Mm, tal vez porque percibo algo de eso, ¿no? Como esa interpretación musical. Es el caso a lo mejor de Bill Evans, por ejemplo. Eh, de Keith, eh, De Keith Richards, por ejemplo de Kitcharred, de, de Kitcharred, Jarrett. ¿no? <risa> <risa> <Ya risa> el clásico, <risa> <¿Cómo? Chicorea. risa> ya me fui al a otro lado, este de Kitcharred, ajá, él por ejemplo, pues lo ves tocar igual Bach y, y grabó las variaciones Goldberg de Bach y toca jazz y improvisa y, y y y me gustan mucho esos músicos, no porque no porque toquen clásico, porque sino porque tienen una interpretación diferente, como que el clásico te da mucha sensibilidad en la interpretación y eso se nota cuando tocas eh, entonces pero sí hay, hay, es, es difícil de pronto a veces cuando transicionas de un de un lado a otro eh,
1: y aparte perdón maestro eh, lo que hemos platicado otras veces no la, la policía del jazz la policía de, del clásico eh, que digo la, eh, la idea de, de hablar de estos temas pues es precisamente tratar de, de no caer en eso, ¿no? Eh, porque, bueno, a, a mí me tocó cuando, cuando estaba estudiando eh, aquí en, en la universidad. Eh, nos pidieron llevar un, un concierto de, de jazz en la clase de apreciación de, del jazz. Y bueno, pues no, no me pidieron como lo que muchos llaman jazz tradicional o, o cuestiones de, de este tipo. O sea... Abierto ¿no? Cualquier tipo de jazz Y llevé Un concierto de, de Guthrie Govan Y bueno Pues eh, me dijeron Que había llevado un concierto de rock ¿no? Cuando estaba interpretando Muchas piezas de, de fusión y, y pues había Mucho ese, ese estigma y, y aún lo hay ¿no? Entonces eh, pues creo que de, de la manera en la que Usted lo ve y, y esa apertura Porque precisamente en sus redes sociales eh, van a estar apareciendo aquí pues la gente puede ir a, a constatar que, que usted está muy abierto eh, a, a tocar inclusive sobre piezas de Eminem o tiene un arreglo de, de creep a, a guitarra sola entonces eh, a final de cuentas la, la música es música no hay buena música y hay música tal vez no tan buena y ya si sí, 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 hay música mala, güey. Sí, sí,
0: hay mucha música muy mala también. No te veas, no te veas tan gentil. Sí.
2: sí, sí, totalmente. Pues, digo, lo que yo pienso es que... Realmente... que O sea, si nos vamos al jazz, por ejemplo... Pues, ¿qué es jazz, no? O sea, cada quien tiene tal vez una concepción de lo que es el jazz. Eh, es, es más, el mismo Joaquín Berendt, que es alguien muy importante... Divulgador... Este, fundó festivales de jazz, este, fue alguien muy, muy muy apasionado en el tema de jazz, locutor y demás. Eh, él, eh, él dice en este libro, en los 50, dice que, que el jazz es lo que tiene swing, eso es lo que él dice en este libro. ¿no? Jazz es todo lo que, ¿qué es jazz? Es todo lo que tenga swing, ¿no? Y él explica su, la palabra swing en dos... Con dos excepciones, ¿no? Con S mayúscula es el estilo musical de los años 30, el de las big bands. Y con S minúscula es una forma de frasear, ¿no? Este ritmo es... que estamos acostumbrados a escuchar en el jazz más clásico. Eh... Pero pero en las revisiones, porque él murió creo que en los 60, si no me equivoco, por ahí murió Joaquín Berendt. Y ese libro se, se siguió publicando hasta los 90. Creo que aquí en México la última edición fue en el 93, si no me equivoco. El Fondo de Cultura Económica. Y los editores en las últimas publicaciones cambiaron esa parte, ¿no? Decía, Joaquín Beren decía que el jazz es todo lo que tiene swing. Entonces, ahora ponen... Dado todo lo que ha ocurrido después, porque en los 60s inició la fusión. Y, y realmente el jazz se abrió a a un montón de posibilidades, ¿no? A fusionarse con rock, el jazz rock. Yo creo que la mayoría cuando escuchamos la palabra jazz fusión pensamos en jazz rock. Pero hay otras fusiones, ¿no? O sea, el Latin jazz es una fusión. Eh, la tercera corriente de Gunter Schuller es otra fusión de clásico y jazz, música de cámara y jazz. Eh, la... Bueno, el acid jazz, el funk, el jazz, todo esto. Eh, y, y muchas otras fusiones que puede haber, ¿no? De, de jazz con otras cosas. Eh, pues realmente hubo un momento donde obviamente se perdió el swing porque pues hay muchas cosas que tienen una base rítmica de rock pero hay improvisación no eh, o hay otras cosas que tienen base rítmica más de funk o, o de lo que sea, de soul o qué sé yo pero hay improvisación entonces siempre que hay improvisación hasta lo que tenemos claro hasta hoy en día eso es jazz lo que tenga improvisación. Entonces. Eh, pues por eso vemos en los festivales de jazz. Hay mucha gente que le molesta. Que, que de pronto aparecen grupos. Que no pareciera que no tienen nada que ver con jazz. Pero tienen improvisación. Y está bien. Eh, porque es, de eso se trata el jazz. De la improvisación. Entonces es el alma del jazz. Es el centro del jazz. Pero claro entiendo que haya músicos. Que sí tengan una concepción más limitada de ex, ...para ellos qué es exactamente jazz. Probablemente para algunos será... ...cuando yo escucho, por ejemplo, que dicen jazz tradicional... ...que también es muy subjetivo... ...porque hay quienes han dicho que yo toco jazz tradicional... ...pero, por ejemplo, para mí jazz tradicional es Nueva Orleans. no Eso es lo que yo entiendo como jazz tradicional. Yo no toco Nueva Orleans. Eh, eh, no sé, eh, eh, para algunos el jazz es ese. Para algunos el jazz es el bebop. Para algunos el jazz es el jazz fusión. Entonces... Pues realmente ahí, ahí es como, como someterlo a un juicio a lo mejor más, más abierto, ¿no? De, de, de realmente preguntarnos qué es jazz. Y yo creo que la respuesta nos la puede dar la improvisación, ¿no? Eh, hay un grupo que a mí me gusta mucho. Ya por ahí he hablado de él otras veces, pero el grupo de... Eh, Se me fue el nombre de estos músicos daneses, suecos, no sé si son suecos o daneses eh, a ver si ahorita se me viene el nombre, perdón eh, ellos, ellos suenan como Radiohead, pero tienen mucha improvisación ¿no? entonces um, ah, estoy tratando de recordar el nombre de este, de este cuarteto, este trío, es un trío bueno, a ver si ahorita me, se me viene el nombre, es Bjorn pero, es Benson. Ah, exactamente, es Jonas Benson, sí, tiene. No sé
1: si lo pronuncié bien, perdonen, si, si, si sí, mi sueco no es sí, el sí, mejor. mejor.
2: Es Jonas Benson, sí, sí, sí. Eh, entonces, ellos, cuando tú los escuchas, pues no suenan, al jazz, no suenan al jazz clásico que estamos acostumbrados, no tienen swing ni nada de eso. La armonía y la, y la sensación que genera su música se parece más a Radiohead o a un grupo de estos, ¿no? Eh,
1: es como jazz es progresivo, progresivo.
2: Ajá, ah, es como progresivo, etcétera. Entonces, realmente, pues es jazz. Y hay mucha gente que, que no le gusta, ¿no? También que dice, no, eso no es jazz. Pero, pero pues tiene improvisación, así que también entra dentro del jazz.
0: Yo creo que, yo creo que eso es algo que, que muchas veces puede alejar. Yo, yo ubico a gente pues, de mi generación para abajo. No conozco a nadie de mi generación para abajo que no esté dedicado a la música, que disfrute de escuchar un buen disco de jazz, ¿no? Y yo creo que, digo, no sé su opinión, pero yo creo que este rollo de ser tan, tan purista y, y, y de querer dejar las cosas siempre como son, hace que la gente se aleje cada vez más de esto, ¿no? Porque como, como dices, ¿no? Yo, yo, no, yo sin saber mucho de jazz, nunca se me hubiera ocurrido eh, esta concepción de que cualquier cosa que tenga improvisación puede ser eh, jazz y yo creo que eso abre las puertas a que más gente pueda escucharlo y aprender a disfrutarlo de, de otra manera y con, con otros conceptos, me, me parece súper, digo también estoy consciente de que no no mucha gente quizás piensa como, como tú maestro pero, este, pero creo que es un, un, una visión que, que abre puertas y, y me parece pues la manera adecuada de acercar a nuevas generaciones a algo tan importante como puede ser el jazz
2: Sí, completamente. Es una música que sí se alejó de la gente, definitivamente. Y esto, yo leí alguna vez una, una publicación de Antonio Sánchez que más o menos decía algo así. No quiero poner palabras que no haya dicho él, pero algo así es lo que recuerdo. Y él decía que el jazz en algún momento se, se alejó de la gente. no se, se, bueno, Básicamente lo, de lo que se trataba su, su escrito, su publicación, era que que era como una especie medio de carta, ¿no? Eh, decía que, que, el, que el jazz debía de aprenderle al rock, ¿no? Y a otros estilos de música popular, porque realmente el rock y otros estilos están dedicados a la gente, ¿no? Están dedicados a a pues a, a, a cómo se dice a no no solo no quiero decir entretener, porque no solo es entretenimiento, sino a a interactuar con la gente, no a un concierto es, pues es un ritual al que la gente va, al que la gente brinca, al que la gente canta, al que la gente baila que la gente se identifica no solo con lo que escucha sino incluso con los individuos que están tratando de transmitir algo en el escenario. Eh, y eso sí pasaba en los s eh, es decir, en los años treintas el jazz llenaba eh, salones de baile, no y las big bands tocaban y la gente bailaba y, y realmente se llenaban los lugares y era la música popular de la época, ¿no? Eh, y los cantantes eran conocidos, ¿no? Los cantantes de jazz en los cuarentas eh, eran, eran gente que, la, que, que el público, el gran público conocía.
1: Era la música pop de...
2: Era la música pop de la época. Oh, todavía no existía el rock, todavía no existía nada de esto, ¿no? Obviamente. Um, pero sí hubo un momento donde el jazz se comienza a alejar de la, de la música, de, digo, de la gente, perdón. Y como que, y eso es un poco lo que decía Antonio Sánchez, decía, el jazz empezó como a excluir a la gente, porque se, cada vez se, se volvió cada vez más académico y más académico y más complejo eh, que la gente normal, digamos, la, el público promedio, pues no tuvo forma de entenderlo, ¿no? De, 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 de acercarse o, o, o hasta un poco miedo de acercarse al jazz, ¿no? Porque pareciera que el jazz era para músicos nada más o para intelectuales o qué sé yo, ¿no? Eh, y, y ciertamente sí ves cómo eh, hay grupos actuales que, que tocan increíble, son músicos con grandes capacidades impresionantes, ¿no? rítmicas y melódicas y de improvisación y de y hacen este polirritmias y, y, y cosas muy avanzadas de armonía, etcétera. Pero cuando los ves tocar realmente sí están metidos en sí mismos, no como hasta más. A veces hasta en los festivales ya ves como el escenario grande y ellos están en un pequeño espacio nada más así los tres pegados tocando para sí mismos entre ellos. Y no interactúan con la gente realmente, ¿no? Ni siquiera voltean a, a la gente ni nada, ¿no? Eh, entonces, eso es un poco lo que decía Antonio Sánchez. Que el, el jazz se alejó de la gente realmente. Entonces, eh, y, y yo creo que la esencia del jazz sí era con la gente. Porque el jazz empezó versionando canciones populares, ¿no? Muchos estándares de jazz que hoy conocemos que son famosos... No eran canciones de jazz, eran canciones de películas, eran canciones de musicales de la época, eran canciones de obras de teatro, canciones de cantantes de la época que no necesariamente eran cantantes de jazz. Eh, simplemente era música popular que los músicos de jazz tomaban y las convertían en música en donde podían improvisar, ¿no? Música jazz. Pero todas esas canciones no sé podemos decir no all I things you are days of wine and roses eh, una gran cantidad no eh, este pues eran eh, canciones de películas no simplemente entonces eh, como este la ballestar like no sé hay muchos ejemplos no eh, i got rhythm por ejemplo y y realmente esa es la esencia del jazz así inició no era la música popular la tomamos la manejamos e improvisamos sobre ella. Y ahora eso no pasa. Eh, pasa cada vez menos, ¿no? Eh, es muy raro que alguien tome una canción popular actual e improvise sobre ella. Eh, hay un... A, o se toca el repertorio clásico del jazz, los estándares conocidos, o se toca la, las composiciones de ellos mismos, ¿no? Tocan las composiciones de ellos mismos. Eh... Es muy raro que ya pase esto de tomar música popular. Sí hay sí hay momentos, ¿no? Si sí hay casos, yo he visto algunos casos, ¿no? De músicos que lo hacen, pero pero es muy poco. Lo, pero sobre todo, de... per,
1: perdón maestro, sobre todo pasa como para videos, ¿no? Para Instagram, para eh, Facebook, pero ya en presentaciones sí, yo, yo no recuerdo a, a algún tema. No sé, ahorita se me viene a la mente George Benson, ¿no? Con Affirmation, que es de José Feliciano. Y él la incluía en su repertorio O sea, uno de los guitarristas más importantes De la de historia de jazz Tocando un tema de, de José Feliciano Que pues nada que ver, ¿no? En, en cuanto a, a estilos y, y pues sí Creo que es esta cuestión que, que comentas, Erika De cómo eh, aleja el... Eh, el jazz un poco a, a la gente Igual complementando lo, con lo que usted dice Maestro, pues tiene que ver mucho con el músico Creo que de cierta manera es normal Porque incluso en la música clásica Pues hay Hay piezas que pues ya no son Para, para el El público promedio ¿No? Y, y creo que en cualquier Género pasa, por ejemplo ¿Cuántas personas conocerán O sea, como público promedio A, a grupos de, de rock progresivo ¿No? O sea, es, son estilos que sí son más, eh, más clavados Pero eh, pues tiene que partir de, de esta cultura de, del músico De tratar de acercar a, a la gente a, a su arte Porque al final de cuentas estamos vendiendo arte Y, y a, mí, a mí me pasó que, que yo me alejé de del estudio del jazz Precisamente por, por malas experiencias ¿no? me, me fastidié de, de ciertas eh, Pues no sé eh, Ciertos juicios eh, y, 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 y Me fastidió hasta que Dije bueno pues no, no La culpa no es del género La culpa es de, de las personas Y como también lo comenta un, un amigo el, el músico Se pelea con el músico no la, la música Nunca se pelea con la música
0: sí pues la música Nomás ahí está Sí, sí, efectivamente, a mí, a mí me, me, me parece que, que, que por, por culpa sí de, de algunos de algunos músicos del género, eh, mucha gente percibe al jazz como algo más elitista o como algo inalcanzable, que, que bien podríamos intentar darle la vuelta, bueno, más ustedes que yo, porque yo de jazz sé lo mismo que de física cuántica, este pero pues darle la vuelta ¿no? y acercarlo un poco más a, a, a la gente de nuevo. Yo, yo quería este, preguntarte, maestro, eh, entrando más en, en un poco en un rollo un poco más terrenal. Yo creo que todos los músicos tenemos en algún momento la experiencia, esa experiencia que, que define tu vida antes y después en términos de a su madre qué ridículo hice o, o qué difícil fue ¿O, o algo que te sacó por completo de tu zona de confort y tuviste que sacar al güey de la barranca de alguna manera u otra. Y, y me gustaría saber si tienes alguna de esas experiencias que pudieras compartir con nosotros.
2: Pues sí, yo creo que varias, ¿no? Y, y como dices, todos tenemos esos momentos que te... que te... o te hunden en... en un, en un bache, en una depresión, en una cosa... o, o te hacen salir adelante, ¿no? Este... Eh, sí, yo sí los he tenido... Pues bastantes. Eh, yo creo que una de ellas tal vez sea. Cuando. Bueno, me voy a ir muy atrás, ¿no? Yo empecé, yo empecé, y esto creo que nunca lo he platicado, pero yo empecé tocando en los camiones. Así fue como yo empecé, ¿no? Este. Porque yo me llevaba las, la guitarra, yo me la llevaba a la secundaria. Entonces. Eh. Y, 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 y pues tocaba ahí con mis amigos, realmente tenía un nivel muy básico, pero cantábamos las canciones de José José y etc. Y, y se hacía la bolita, ¿no? Ahí de amigos de la secundaria y las amigas y demás. Y, y nos íbamos, un amigo y yo, que era con el que normalmente cantaba, él cantaba y yo tocaba, que en aquel momento yo ni siquiera podía tocar al mismo tiempo y cantar, o sea, tenía un nivel de, realmente muy básico. Entonces él cantaba y yo tocaba y después ya los dos cantábamos y demás entonces él y yo que vivíamos para un mismo para el mismo lugar más o menos eh, un día nos dijimos bueno pues por qué no nos vamos cantando en el camión ¿no? para aprovechar y pues sacamos ahí unas monedas y, y esta primera vez yo creo que fue de las de, de esas que recuerdo ¿eh? así muy importantes porque fue la primera vez que me enfrenté a un público ¿no? Digo, porque por más que sea un camión, pues es un público, ¿no? La gente que está ahí sentada. Sí, claro. Entonces, este pues fue, fue, fue ese uno de los momentos, porque me acuerdo que estábamos tan nerviosos que no pudimos hacerlo bien, ¿no? no él, él no yo empecé a tocar y, y él no, no empezaba a cantar, entonces le daba más vueltas y... Y luego cuando por fin empezó, se nos olvidó la letra y creo que nos caímos, o sea, porque además no teníamos la técnica, porque tienes que hacer una técnica ahí, ¿no? De, de sí, claro. cómo balancearte para, con el movimiento del camión. Porque digo, este, con todo respeto, pero sí manejan como cafres, sí. ¿no? Los,
1: ¿no? No, no es. tenga respeto, maestro. Ahí sí no.
2: <risa> pero esa, yo creo que esa fue la primera y sí la recuerdo con con cierto cariño, porque, porque, aunque, aunque parezca medio chistosa y, y básica, pero, eh, yo creo que todos los músicos tenemos una primera vez que nos enfrentamos a un público. Eh, y esa primera vez suele ser muy, muy difícil. Eh, eh, y Yo creo que es, eh, la, las demás creo que han sido así. eh. La, las demás creo que siempre han sido así, porque la siguiente creo que fue después de eso estuve en una rondalla tocando serenatas entonces creo que tocamos en la radio y me tocó decir un poema así en la radio un poema así cursi y, y también fue como aunque nadie me estaba nadie estaba en la cabina pero yo sentí mucho nervio no de que, que pensaba que todo el mundo me iba a escuchar y, y, y así han sido todas no este, la primera vez que 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 toqué en una jam session, también me puse muy nervioso y creo que no lo hice bien. La primera vez que, que me presenté en un escenario ya con mucha gente, en un festival de jazz, eh, yo creo que las primeras veces que me he enfrentado a un público diferente, ¿no? De, o de mayor magnitud cada vez, esos han sido los momentos de quiebre, ¿no? Así que, que creo que forjan tu carácter de alguna manera.
0: Sí, ahorita me estaba acordando justamente de cuando, cuando dijiste la, la del camión, este porque a mí me pasó la primera vez que toqué en un bar y, y, y toqué con por invitación de la que era mi maestra de canto que tocaba en ese bar y acabó su set y dijo, ah, pues les quiero presentar a mi alumna de guitarra y canto y no sé qué y bla, bla, y, y sin avisarme antes, ¿no? Y entonces le quitó la guitarra al que iba después. Ella me la dio y me dijo, ahora vas, ¿no? Porque yo también tenía el, el nivel... Más básico que el tuyo del camión, bueno, ese venía manejando yo. Y, este, y era, era una canción que se llama Antes de Obi Bermúdez, la que ya tenía preparada porque le la iba a cantar en el festival de la escuela. Pero la canción llevaba, en mi falta de conocimiento, llevaba un capo. Yo no sabía transportar notas sin un capo, ¿no? Entonces le digo al güey al este, ¿no? Préstame tu capo. Y se pues, atacó el la risa y me dijo, yo no uso capo, mi reina, yo transporto las canciones, ¿no? Y, y entonces empecé a entrar en pánico. Y acabé tocando la canción medio tono abajo, cantándola medio tono arriba. O sea, a la mitad de la canción yo veía la cara de mi maestra de canto así... ¿Qué está haciendo esta estúpida? ¿No? Me bajé de ahí, sí fue, sí fue un shock horrible. No no quise subirme a un escenario creo que en meses. Y, y, y sí, es, 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 hay una Erika antes de ese bar y una Erika después de, de ese bar. no Y creo que es, es muy enriquecedor. Y a veces el contarlo a la gente y que se den cuenta de que digo... Yo no soy una música prodigiosa, ustedes son más músicos prodigiosos que yo, pero que la gente se dé cuenta de que también fuimos los chamacos idiotas que hicieron el, el, el ridículo y que no, no nacimos con habilidades musicales, ¿no? Y, y eso, eso, eso refresca un poco. Es,
1: es que sí. es, es, es fundamental, ¿no? Que, que sucedan ese tipo de cuestiones porque, pues como lo dice el maestro, eso va forjando el, el, el carácter. Y justamente en los episodios anteriores, yo he comentado que la música no es para todos, pero precisamente porque no todos aguantan eso. O sea, no sé, yo, yo creo que son innumerables las veces en las que nos hemos sentido así. De, el fracaso musical. Sí, sí el y, y el es vacaso. que yo no sé, a mí me gustaría que lo pusieran en los comentarios para los que no se dedican 100% a, a la música, pero cómo, cómo ellos perciben el fracaso, cuando, no sé, un, un arquitecto, un, un abogado, cuando tienen algún fracaso, si también lo toman como de manera personal, porque como la, las artes, en las artes estamos eh, impregnando también nuestra esencia, eh, o, o al menos así lo veo yo, como que sí es muy duro, ¿no? Eh, pensamos que es, es una cuestión personal, a veces la, la crítica y, y, y hay muchos y además, que...
0: Hay un escenario, o sea, estás con un chorro de gente, a lo mejor si la riegas y pones la tuerca que no iba en la máquina, pues te están viendo cuatro o cinco obreros, pero no te están viendo 25 carnales en un camión. Entonces sí es un poco más público el fracaso de un músico que el de muchas otras profesiones, creo yo.
2: Sí, pues creo que... Eh, eh, es decir, digo, obviamente todo tiene su magnitud, ¿no? Digo, un fracaso de. Un fracaso. Bueno, a, a un error más bien en música, pues no es algo grave realmente, ¿no? Nos sentimos muy incómodos en su momento y, y nos deprimimos, ¿no? Cuando hacemos mal, cantamos desafinados o tocamos eh, erróneamente algo, un acorde, una melodía. Pero realmente, más allá de la crítica, no pasa nada, ¿no? No afectamos a nadie. Un error de un arquitecto, un doctor, pues sí, pues, sí puede afectar a alguien, ¿no? Digo, no estoy tratando a lo mejor de, de decir que nuestra... o de menospreciar la carrera del músico, pero... Pero, pero en cierta forma, eh, no, nuestros errores, digamos, no son de una magnitud tan... A lo mejor tan fuerte como en otras carreras, pero... Eh, pero sí creo que el, el fracaso, y yo creo que esto aplica para cualquier carrera, no solo para música, más que, más que el, el, el hecho en sí, el fracaso es no poder aprender del, lo que, del error que tuviste, ¿no? Es decir, saber que te equivocaste y no aceptarlo, saber que te equivocaste y, y no seguir adelante y no, y no tratar de trabajar en eso y no corregirlo, eh, no, no aprender de tus errores, creo que ese es el fracaso real, ¿no? Es decir cada vez que te equivocas es una lección y, y, ten, y, y tienes que aprender a algo de eso y, y tratar de crecer, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho etiquetas en diferentes momentos, eh, juicios y prejuicios también eh, de músicos que conocimos en diferentes épocas y, y siempre hay esas etiquetas que las escuchas, yo las he escuchado ¿no? por parte de muchos músicos, no, no solamente, no hacia a mí directamente, a, a cualquier músico, ¿no? O a mí o a cualquier músico puede ser. Cuando dice, no, es que tal músico es, eh, está bien bola, ¿no? O no sabe, o no tiene buen ritmo, o, o no improvisa bien, o no... Eh, o no toca bien la armonía, o no sabe acordes, o lo que sea. Puede ser cualquier cosa. Y la verdad es que yo, como yo lo veo, es que es, una, es, es un proceso lineal, ¿no? En el que yo asumo que todos estamos aprendiendo. Entonces, eh, si, si me encontré con alguien en el pasado que, que, que yo no hice bien algo, después de eso yo estuve trabajando en mejorar en eso, ¿no? Y yo pienso igual en, en las otras personas. Eh, es decir, cuando yo conozco a alguien que se le dificulta algo, no, a mí no me gusta nunca decir este músico es malo en esto, ponerle esa etiqueta perpetua. Porque yo creo o yo entiendo que, que todos seguimos trabajando de alguna manera. Entonces, el músico que conocí en esa época, pues por algo se equivocó, ¿no? A lo mejor sí le, sí le faltaba preparación, pero también pueden ser muchas cosas, ¿no? A lo mejor no era su día, a lo mejor tenía algunas cosas en la cabeza este personales o qué sé yo... Este, o algo o, o no sé, algo que algo pasó, algo incluso técnico puede ser. Eh, y, 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 y no sé, este son cosas que que pueden pasar, ¿no? Eh, eh, bueno, les cuento una anécdota así muy, muy, muy curiosa, ¿no? Muy chistosa. Eh, una vez en un musical que yo estaba participando, eh, un musical donde había una parte donde yo tenía que hacer un solo de rock, y justo en el, solo, yo toda la, todo el musical llevaba toda la... clean, no delays llevaba reverb, etc. clean, no, Este... Delays y reverb etcétera pero no, no, tenía distorsiones, ni overdrive ni nada. Pero solamente en una parte, en un, en el solo... solo sí tenía tenía que meter una una no, no, y no, un no, súper... super hard rock, no, 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 sé como Slash algo así, no, no, pentoso, no, no, y, 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 y todas las presentaciones estuvo bien. La verdad es que sonó bien en todas las presentaciones. Eh, y hubo una en particular donde, por un error técnico, no sé qué hice, si pisé otro pedal, no sé qué pasó. Pero el caso es que entro al solo y era un solo así que tenía que entrar con mucha fuerza en un bending así, rasgando todas las cuerdas y que sonara así la nota extendida, nota larga. Um, y, no, y no lo activé Y sonó el clean Y sonó una guitarra así súper delgadita ¿No? Horrible Entonces, yo nomás volteaba al productor Y el productor es así como que Pero todas las demás presentaciones había sonado bien Nada más esa vez Entonces yo lo que pienso es La gente que fue ese día Yo creo que se llevó una imagen del guitarrista Qué, qué mal guitarrista ¿No? O sea, qué pésimo guitarrista Entonces ese tipo de cosas pasa ¿No? Uh, eh, y a veces creo que Creo que por una vez que conocemos a alguien A veces te, podemos darle Una etiqueta de mal músico O de alguien no tan preparado o no, o, o no tan capaz Que a lo mejor no es tan Tan real ¿No? este Todos llevamos un proceso y todos nos equivocamos Esa es la realidad eh, Entonces eso ¿No? Yo asumo que todos seguimos trabajando En nosotros mismos En mejorar ¿No?
0: Muy bien,
1: Cris, no sé si tengas este, otra pregunta. Sí, justamente eh, de, de esta cuestión de, de los juicios, usted es un guitarrista súper activo en, en redes sociales, eh, súper expuesto también, precisamente tiene... Usted es un, un rockstar mexicano de, del Instagram. sí tiene tiene no, no tiene mucho <risa> y y bueno también tiene tiene varios detractores no eh, lo cual sí, claro. lo lo cual está buenísimo no o sea creo que es parte de igual le pasa a Erika yo, yo, yo soy el, el nuevo en redes sociales eh, pero a a mí me gustaría escuchar de de ambos cómo es que lo manejan porque es un tema eh, de actualidad o sea, todos estamos, o, o la gran mayoría estamos tratando de hacer eh, algo para redes sociales porque es más en pandemia, una forma de proyectar nuestro trabajo. Pero, ¿cómo es que ambos manejan esa crítica, esas burlas? Y, y ya lejos de ser una, una crítica, eh, son ataques, ¿no? Por favor pues, Erika, primer. Erika primero. Erika
2: primero? sí, sí. sí.
0: Pues mira, yo, yo ya pasé por todos los estados este, de la materia en cuanto a emociones eh, se refiere. Ya, 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 ya aguanté vara, ya lloré, ya menté madres, este, ya me frustré, ya me deprimí, ya pasé por todo. Honestamente sí he encontrado después de muchos años de mucho hate que mi, mi mejor estrategia es en, en medida de lo posible, por supuesto, ignorar eh, pensar noblemente que la crítica o la burla o lo que sea viene de alguien que no tiene el, la mejor de las vidas o mucho que hacer y que pues lo que dicen, dicen más de ellos que, que de mí pero por supuesto que hay momentos en los que no estás de humor, o sea hay momentos en los que te, te, te tocan el lugar adecuado y, y, y explotas no y, ¿y cómo he aprendido a manejar eso? por supuesto que de pronto hay de mil comentarios de hate, a lo mejor hay uno que sí contesto gacho y los demás he aprendido a este les voy a dar un tip por si por si se les presenta la oportunidad a corregirles la ortografía b corregirles la redacción porque generalmente la gente que te ataca no falla va a tener una ortografía pero fatal y este y entonces se van más enojados y yo me voy mejor porque sé que aporté un granito de arena al mundo dejé a alguien un grado menos ignorante de lo que llegó a mi vida. Y así como que desquito la frustración, ¿no? Ya nada más es el 1% el que contesto feo, ignoro el otro 90% y el 10%, pues este, pasivo-agresividad, le dirían por ahí. Porque, pues sí, no no, no hay manera, ¿no? Digo, uno es humano y, y no, no hay manera de aguantarlo todo y, y, este, y seguir sin, sin, como si nada pasara, ¿no? La verdad es que sí, sí hay cosas que tiran y duro y, y pues hay que, hay que aprender a sortearlo de la manera más digna.
2: Sí, completamente. Bueno, yo, yo soy amado y sensual el suscriptor de Erika. Ay, eso,
0: eso me calienta el corazón.
2: No, es un, es un muy, muy buen canal, Erika. La verdad es que muy buenos videos. Todo, todo lo que haces está muy bien hecho. Calidad de todo, ¿no? De, del, tanto del video, de los temas, cómo los desarrollas. Muchas gracias. Y me gusta mucho tu canal. La verdad es que admiro mucho tu trabajo. Eh, y además, digo, yo no tengo un canal así como el Erika, ¿no? Erika tiene un canal grande yo tengo un canal chiquitito. Apenas. Realmente no me he metido tanto a YouTube todavía. Pero sí me quiero meter más, más constante, ¿no? Porque se necesita mucha constancia en YouTube para estar bien. Sí. Pero, pero sí, obviamente entiendo que mientras más seguidores y más alcance tiene tu canal... O tu o tu, o tu o tu trabajo o tus redes, pues siempre va a haber hate, ¿no? y siempre va a haber gente que no, hay gente que, que nada más quiere, a, quiere atacar, ¿no? que solamente cuando comenta es porque quiere decir algo negativo eh, pues hay mucha frustración hay cosas que que no, que no sabemos qué esté pasando la, la persona, ¿no? que publica todo esto eh y, y aquí a veces hasta son desproporcionadas, ¿no? Sus críticas. Pero yo creo que. Y, y, y bueno, sí, yo sí tengo un montón de detractores, obviamente. Sí, sí este, gente que. que me publica cosas me manda, o me manda mensajes de pronto. Digo, o sea, la verdad es que son muchos más los que siempre tiene, tienen buena vibra, ¿no? Los que te mandan mensajes. O Perdón o felicitándote o agradeciéndote que hayas hecho alguna cosa, un video o lo que sea, este, o, o comentarios positivos, son muchos más afortunadamente, pero siempre hay algunos negativos. Yo creo que yo de lo que aprendí, al principio sí me calentaba un poco y sí les respondía, pero como dice, como, como dice Erika, o sea, cuando empiezas a ver que quién te publica y... Y, y las faltas de ortografía y todo eso, pues ya ves el nivel de conversación en el que te estás metiendo, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que sí hay dos formas de, de abordarlo, ¿no? Hay quienes dicen, y yo lo he escuchado con gente que tiene canales grandes, que dicen, pues yo sí les respondo, ¿no? Porque hay que educar a la gente y, y hay que, porque si no les contestas, pues tú quedas como que le estás dando la razón, ¿no? Y hay otra postura que dice que... Que no, que pues no hay que hacerles caso, ¿no? este Yo, yo, yo pienso que si tú, que, que si tus seguidores son, son, este, de alguna manera fieles a, a lo que tú haces, de alguna manera valoran lo que tú haces, no le van a prestar importancia a lo negativo, ¿no? Y, y a veces hasta ellos mismos responden, ¿no? Simplemente le dicen algo, ¿no? Eh, eh, por ti, ¿no? Y eso al principio tal vez no pasaba, pero ahora ya pasa, ¿no? A veces me publican algo y, y yo veo que otras personas les contestan y etcétera. Entonces, eso en cierta forma pues te ayuda, pero el odio siempre va a estar ahí, ¿no? Y, y, y yo creo que es simplemente es aprender a... a tener termómetros, ¿no? Yo, yo creo que eso te puede dar cierta... cierta paz. Mmm, es decir, yo creo que casi no leo comentarios, salvo cuando publico algo que realmente les pregunto, como, ¿qué opinan de esto? No sé, alguna interacción, pues sí leo los comentarios. Pero a veces, eh, a veces no los leo y, y, y sí tengo como gente que es mi termómetro. O sea, hay, hay gente que tú sigues, hay gente que tú respetas, admiras, que a veces sí es tu termómetro, como... No sé, ciertas personas que de pronto... Otros músicos o gente que, que, que valoras y respetas. Que cuando te comenta algo... Pues... Te sirve de termómetro, ¿no? Como, ah, pues realmente esto, esto gustó. Esto, no sé, esto está bien. Esto no sé, lo que sea. Y... Y hay gente que... Y hay gente que, que, que hasta ya ubicas... Porque siempre te comenta. Entonces también esa, esa gente... También es otro termómetro a lo mejor... No de un nivel profesional, tal vez, pero sí un termómetro de, de, de tu audiencia, de tus seguidores, ¿no? De, o sea, los seguidores que son fieles y que ya más o menos identificas. También es un termómetro de, ah, sí voy, sí voy por el camino que, que le gusta a mis seguidores, ¿no? Y, y ya, pues después de eso, habrá mucha más gente que tal vez no, 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 no sea realmente tan importante prestarle atención. Sobre todo cuando son cosas tan negativas, ¿no? Y obviamente siempre está la opción de... De... Digo, más bien, siempre está la necesidad, más bien, de, de ser muy autocrítico, ¿no? Y realmente valorar en su justa medida cómo fue lo que hiciste, ¿no? Yo creo que nunca he hecho ningún video o algo así tocando... Del que yo pueda decir que fue perfecto, ¿no? Pues no existe la perfección, ¿no? Siempre hay algo que no me gusta, ¿no? Siempre digo... Ah, esto está fuera de tiempo. Eh, aquí me equivoqué el acorde. Esta melodía está mal. Eh, es, me desafiné un poco. Eh, o sea, realmente... También es bueno uno ser autocrítico... Y saber que lo que haces no es perfecto, ¿no? Y, y, y que sigues trabajando en mejorar, ¿no? Pero pero no, hasta la fecha nunca he hecho un video, una, un audio, una grabación que yo diga, esto estuvo así genial, ¿no? ¿no? Eso creo que no, no existe, ¿no? Sí, y, y es que... A eh... redes, <risa> Bienvenido a las
0: redes, Chris perdón. Bienvenido a las redes y a desarrollar tu habilidad
1: para lidiar con el hate. Sí, sobre todo porque esto puede hacer que muchas personas desistan, ¿no? O sea, iba enfocada mi pregunta a eso, porque... Pues, cuántas eh, cuántas personas no, no aguantan esa cuestión, ¿no? Entonces, sí, quienes le vayan a entrar a, a eso. Yo, yo estoy muy consciente de, de esa parte. Ahorita que, que estamos haciendo el podcast. Y pues aquí la, la, la Rockstar es, es Erika. Oh, y, y yo soy su, su humilde servidor. Y Y pues bueno, me, me tocará, ¿no? También. Creo que es parte de. Eh,
0: Mira cuando, sí. cuando entiendes... Tip rápido para la gente. Cuando entiendes que, por lo menos en YouTube, puedes bloquear ciertas palabras. Ya sabes, si te choca que te digan cuatro ojos, puedes bloquear esas palabras de los comentarios. Es un paso adelante hacia tu éxito personal. Cuando entiendes que además las tienes que, que escribir de las 80 veces que las escriben mal, con todas las fartas de ortografía que pueden cometer, eso es otro paso a tu crecimiento espiritual. Porque te das cuenta de que si te dicen vete a la jerga... Lo escriben o con B grande y Z Y H y S y demás Y entonces pones todas las variantes y te enteras de la mitad De lo que están diciendo Entonces eso también, eso también este,
1: ayuda bastante A mantener tu sanidad Sí, y lo cual yo por ejemplo Pues no, no tengo miedo de ello Sé que Obviamente al estar haciendo un podcast eh, Y dar mi opinión de, de temas como por ejemplo Esto de la policía del jazz puede crear cierta Polémica para algunas Personas les puede quedar el saco pero ni hablar, ¿no? O sea, es lo que pienso, pero sí, ahí hay, hay como, como lo comentan eh, a veces eh, comentarios desproporcionados, ¿no? Ojalá te mueras, o <ríe> cosas así, y, y bueno, pues, definitivamente, eh, eso, digamos, ayuda al algoritmo también, se agradece que comenten, <ríe> porque le da movimiento a lo que estemos haciendo, pero sí para las personas que, pues, que tengan claro eso y... y y no se agüiten, ¿no? O sea, sigan, sigan trabajando y sí prestar atención como a, a ciertos comentarios de, de personas específicas. Eh, y, y ese puede ser un, un punto de referencia, ¿no? O sea, a mí me pasa que eh, últimamente ya no he subido videos tocando, pero cuando subo algo tocando y, y me comenta, eh, no sé, un número Villarreal que le manda un saludo, o, o no sé, si, si usted... Eh, le da like a, a mi video Es como, ok No ando tan perdido, ¿no? Entonces ese tipo de, de cuestiones No es que también Que la gente no se vaya al extremo Ok, ya Jorge Cárdenas me dio like Entonces eh, Soy un dios Sí, soy un dios de, de la música, ¿no? Es como, ok a, Alguien que, que es un gran músico Te está diciendo, vas bien Sigue le echando ganas y, y hay, hay mucho por mejorar siempre, ¿no?
2: Sí, exacto.
1: Pues sí, eso diría... me refería con
2: los termómetros.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Definitivamente
0: hay, hay, hay gente que, que importa lo que diga y que te llena más eh, para bien o para mal, pero te hace crecer y no nada más te tira la lona. Yo quería nada más hacer una, una última pregunta. Bueno, última. Yo no sé si Chris después quiere hacer más, pero... Eh, así como, como la experiencia humillante que, que ya compartimos no sé si haya algún momento este maestro al que quisieras regresar así el, ese momento en el que dices creo que nunca había sido tan feliz en cuanto por lo menos en cuanto a escenarios y a, y a música algo que te haya marcado para bien en el que hayas dicho creo que o lo estoy haciendo bien o si sí es lo mío o, o qué, qué toquín más fregón o, o qué pasó ahí en, en alguna anécdota pues ya del lado positivo.
2: Pues... Ah, es, es más difícil, creo que esa... esa Sí, definitivamente. O sea, pensar una, un momento, pero... Yo creo que... Yo creo que... Cuando... Yo creo que cuando conocí a Julian Lash... Julian Lash es un guitarrista que yo admiro mucho. Eh, es joven. Debe tener unos... Eh, es más joven que yo, ¿no? O sea, debe tener unos... 32, 34, no sé cuántos años tenga realmente Es un chavito Pero sí, sí, es joven <risa> Es joven, es joven <risa> Este, unos cuatro años más joven que yo, ¿no? Pero realmente él sí es un genio musical, ¿no? O sea, Julian Lash es un músico, es un prodigio, ¿no? Es un chavo que les recomiendo, quienes no lo han escuchado, escúchenlo eh, Él empezó muy muy chico, ¿no? A los seis años, algo así, no sé qué edad empezó a tocar guitarra, pero hay un, hay un, incluso hay un documental, ¿no? Que se llama Julian at AIDS, eh, y es, y es este, un, o sea, un, niño que tocaba la guitarra muy bien desde muy chiquito, y tocaba Bach, barroco, y tocaba blues, y tocaba, pero fraseaba como grande, ¿no? De hecho hay un video en YouTube donde si le ponen Julian Lash, Carlos Santana, y salen, salen en un escenario, ¿no? El niñito así con su Stratocaster. Así fraseando con su pentatónica. Unas frases de blues como si fuera un músico ya grande, ¿no? O sea, con, con respiraciones y con fraseos así muy profundos. este Un, un niño súper dotado, ¿no? Y se dio a conocer mucho cuando, cuando participó en, en unos Grammys en una entrega de los Grammys en Estados Unidos, que salieron varios niños como entre los 10 y los 15 años, más o menos, tocando, uno tocaba el piano, otro tocaba, una niña tocaba violín, otro niño tocaba batería, y, eh, otro piano, y el, el bajista, contrabajista, y el, la guitarra, y pues, estaban tocando un, un jazz, un blues, una cosa así. Eh, y ahí como que llamó mucho la atención Julian Lash, ¿no? Y hasta la fecha sigue teniendo una carrera muy activa. Es un músico muy, muy, muy exitoso. Y yo recuerdo que en su momento, cuando tú eres joven, uh, bueno, me refiero cuando estás empezando, ¿no? A tus, bueno, en mi caso a mis 20 años, cuando me, me estaba empezando a introducir en todo esto. y y pues sigues a toda la gente, ¿no? Que, que está alrededor, que sabes que es importante en la escena. En este caso, en México o en mi misma ciudad. Uh, como que pianistas, guitarristas, músicos de jazz que yo admiraba. Bueno, sí admiro. A muchos los sigo admirando. Incluso algunos son mis amigos ahora, ¿no? Pero... Pero como que, como que tú tienes un, una, una, sientes un respeto por ellos, sientes una admiración que, porque tú anhelas en algún momento tener su nivel, ¿no? Su nivel técnico, su nivel de ejecución. Eh, y recuerdo haber, haberme acercado muchas veces a algunos de ellos y, y sentir como un desprecio, ¿no? Como un... ...como una barrera, como tú eres principiante y yo ya estoy en otro nivel, ¿no? Eh, y eso, en cierta forma, te, pues te desmotiva, te lastima, te, te deprime un poco, ¿no? Porque, porque para ti son como héroes, realmente, ¿no? O sea, muchos músicos que yo escuchaba eh, eh, o, en, o que había ido a algún lugar de jazz a escucharlos... O incluso en las grabaciones que hay, ¿no? Que en el 5 que en el... En diferentes, este... Foros o lo que sea. Eh, y, a, y que algunos tuve oportunidad de acercármeles. Eh, y eso como que siempre me, me tuvo así... Muy... Muy... Un poco decepcionado en ese sentido. Y creo que en algún momento... Mmm, me... Bueno, vino Julian Lash... Con Gary Burton... Este, y, y toda la gente estaba, todo el público estaba adelante. Eh, todo el público estaba viendo una big band que estaba tocando. Y, y yo me fui atrás a donde estaban los camerinos, no había nadie, solo estaban las carpas y donde estaban los músicos, eh, a ver si veía a Union Lash. Y, y recuerdo que cuando lo vi, le grité. Como adolescente que ve a Ricky Martin, ¿no? Por primera vez. Fangirl. <ríe> y le grité, yo, ¿no? Y vino, y yo recuerdo que soltó su guitarra, la puso en el piso, traía un café en la mano, dejó el café, y se vino corriendo, ¿no? Y dije, wow. Vino, y yo estaba con mi esposa en ese momento. Todavía no, verdad era mi novia en ese tiempo. Pero, pero bueno, vino. Y se saltó así la reja, bueno, una reja porque había otra reja entre él y yo también, pero llegó este, muy atento, me saludó como, como, si, como si fuera al revés, ¿no? Me, me tomó las dos manos, me saludó, me vio los ojos, me habló, y yo así, pues, emocionado le empecé a decir que, que pues que yo era su fan, que yo había escuchado ya todos sus discos que, que había visto todos sus videos de YouTube, todo lo que había, ya lo había visto Seis veces todo. Eh, y él se sorprendió mucho, ¿no? Me dijo, wow, no pensé que hubiera alguien aquí que, que, que me siguiera y que supiera tanto de mi trabajo y te lo agradezco mucho. Y me agarraba las dos manos y era como muy atento. Y en ese momento como que recuperé esa... Como esa, esa confianza y esa esperanza de, de... Oye, si hay gente que... Hay gente que sí, que sí valora todo esto, que sí es amable, que sí te ayuda a, a, a crecer. No porque te enseñen directamente o porque te den clases, sino simplemente con esas atenciones o con esa, esa disposición de, pues, de escucharte y de, y de entender que todos estamos en un proceso en diferentes niveles y que, y que si bien la música es una forma de comunicación como lo es el lenguaje. Y nosotros, que esto ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Hablamos con niños que, que van empezando a hablar y no los, no los juzgamos por equivocarse al hablar. Pues los músicos profesionales tampoco... Nos, nos damos cuenta que mientras más, eh, más grande sea el músico, eh, más sencillos son, ¿no? Eh, a veces hay gente hay músicos que, que sí están en un nivel más alto pero pero que no suelen verlo de esa manera ¿no? son un poco cerrados pero pero eso eso creo que fue un momento muy importante, me, me, me dio como mucha eh, motivación el, el, el poder hablar con él eh, me dijo pásame tu trabajo envíamelo, se lo envié este trabó mucho en contestar. Al final sí me contestó. Me, y el que me dijera que le gustó mucho. Que, que, que nunca vaya a parara de, de... Que nunca parara de seguir tocando. Que iba por muy buen camino. Eso fue... ¡Wow! Como un gran momento, ¿no? este Yo creo que son esos detallitos que, que... de pronto vives. Los que te impulsan. Y los que te hacen sentir que... que el camino pues, está lleno de esas cosas, ¿no? De... De bajadas y subidas y, y... de que siempre va a haber alguien... Más arriba de ti... Que te puede impulsar de diferentes maneras... Eh, y, y también... Eh, nosotros que ya tenemos un cierto recorrido... Pues también tratar de verlo de esa manera, ¿no? De, de que no somos... No somos este... Mejores por saber algunas cosas más que los otros, ¿no? Simplemente... Pues llevamos un poquito más de camino, pero siempre va a haber gente que va un poquito más atrás a la que le podemos echar la mano simplemente eh, escuchándolo o, o diciéndole algo, ¿no? Este o ayudándole en lo que se pueda. Entonces, de eso se trata esto, ¿no? No, no, veo, no veo otra cosa más importante que eso.
0: Pues muchas gracias por compartir tu. Tu momento, la verdad es que sí, sí, sí suena emotivo y, y fue bonito escucharlo. Efectivamente, creo que es nuestro trabajo, es en el punto en el que estemos, pues siempre intentar impulsar al que está más abajo, porque así como siempre va a haber alguien más arriba que nosotros también siempre va a haber alguien más abajo, y pues órale, compa, ¿no? ¿Cómo vas a, a subir? Es este, es parte de nuestro trabajo como músicos o como artistas.
2: Así es.
1: Así es, maestro. Y bueno, yo eh, tengo también una, una última pregunta. Eh, ya también para cerrar esto con, con un mensaje eh, para la, la audiencia que creo que es, es algo fundamental eh, yo siempre he creído que lo que tiene que haber más es, es trabajo que confiar en el talento ¿no? y en el caso de, de usted que yo sé que, que usted no, no va a decir que es un guitarrista virtuoso eh, pero para mí lo es O sea, lo que hace está increíble Y, y bueno, mucha gente va a decir Bueno, pues es que él eh, nació con esa habilidad eh, Él, no sé, tuvo clases desde pequeño Que justamente ahorita ya escucharon que no fue así Entonces, eh, digamos que empezó tarde Para lo, los estándares y, y eso a mí me hace eh, constatar más que es una cuestión de trabajo más que de talento. Creo que el, el mayor fuerte del de, de músico es el, el trabajo, ¿no? Es, 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 ese es el verdadero talento, trabajar. Entonces, no, no sé qué pudiera compartirnos respecto a esto y, y qué mensaje le deja a nuestro público.
2: Eh, sí, pues esa pregunta es muy buena porque yo creo que... Sí, sí tiene una parte de, de importancia el talento, pero el talento solo es algo que ayuda precisamente cuando, cuando hay trabajo detrás, ¿no? Es decir, eh, eh, en mi caso, por ejemplo, yo nunca fui un músico superdotado ni un talentoso un innato, un talento innato de algo. Realmente creo que siempre me ha costado trabajo en la música eh, desde el principio es decir eh, yo por ejemplo en mi casa mi, mi hermano fue quien empezó a tocar no y yo recuerdo que a él se le hizo muy fácil aprender a hacer acordes y a mí me tomó mucho tiempo aprender a hacer un do mayor no o sea mucho mucho más que él eh, él finalmente no se dedicó a la música yo sí pero pero como que siempre me costó trabajo. Casi todo, ¿no? En la escuela cuando entré, ya les decía al principio, entré casi a la fuerza porque pasé así con un 70 porque me fue el propedéutico para entrar porque no sabía nada de solfeo y me costaba mucho trabajo el solfeo. Eh, y en armonía. Y, y siempre me ha costado trabajo. Pero creo que lo más importante es, es trabajar muy duro en las cosas que que te cuestan trabajo y poco a poco las vas resolviendo. Y, y va a haber un punto donde te das cuenta que sí tienes fortalezas y que hay cosas que son, tu, que son tu fuerte y que son las que te puedes desarrollar más. En mi caso, creo que al final ha sido más la armonía, los voicings, los acordes. Eso es lo que más me ha... Es en lo que siempre me he sentido más cómodo. No me considero un virtuoso improvisador ni nada de esto. Eh, me gusta mucho... Sí me gusta mucho improvisar, obviamente. Eh, pero creo que donde me he desarrollado más es en la armonía. Y y yo creo que sí es más el trabajo que el talento. Eh, habrá casos de músicos muy talentosos... ...que tienen un talento natural... ...e incluso oído absoluto o cosas de ese tipo. Pero, pero que si no se enfocan en algo, en trabajar... En, 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 en su proceso de forma muy, muy disciplinada, igual no logra nada, ¿no? Aunque tengan el talento, aunque tengan eso. Entonces yo pienso que es más importante el trabajo. Eh, había, un, había un maestro que lo explicaba con una, con una frase, a lo mejor un poco coloquial, pero que viene mucho al caso, que es chistosa. Pero él decía algo así como, yo prefiero un... Prefiero un... Bueno, lo voy a decir como él lo dijo, ¿no? Uh, él decía... Prefiero un pendejo estudioso... Que un huevón talentoso, ¿no? Eh, es decir... Digo... No sé si, si es muy, un poco fuerte la palabra, pero... Así se va pero... a llamar el podcast. Así se va a llamar el podcast. Ah, bueno. <risa> <risa> pero bueno, creo que tiene razón. Es decir... Yo, yo recuerdo muchos amigos que... De, de aquella época que eran, que eran muy talentosos, que realmente yo los veía y decía él va a ser así, wow ¿no? toca muy bien todo lo saca así perfecto lo auditivo, los dictados y que no le dieron un seguimiento a su a su, a su proceso como músicos finalmente se dedicaron a otra cosa algunos de ellos ¿no? otros no, pero, pero sí, algunos de ellos eh, se dedican ya a otra cosa, no, no, a, no a música y, y por otro lado también tenía amigos como yo que no teníamos tanta habilidad o tanto talento y que a base de trabajo le seguimos de alguna manera y podemos lograr algunas cosas, ¿no? este, pudimos superarlas, pudimos lograr ciertos, lograr consolidar algunas habilidades. Cada, cada músico... Pues tendrá sus habilidades muy particulares... Y yo creo que eso es lo bonito de la música también... Que hay especialidades... Hay atrilistas... Hay excelentes lectores de orquesta... Y de todo... Bueno, un poco lo que hablaron en el podcast pasado... ¿no? De los diferentes... Campos de trabajo que tiene un músico... Y, y, y cada quien va reconociendo... Cuáles son sus habilidades... Y, y cuando las reconoces y las, y las explotas... Eh, te enfocas en ellas... Pues... Puedes lograr cada vez cosas mejores y a, la, y a la vez pues tratar de ir trabajando otras en las que no eres tan bueno. no Nunca está de más mejorar en otras en otras áreas en las que no eres tan bueno. Pero yo sí diría que es más el el talento, eh, más el eh, yo diría que sí es más el, el estudio y el trabajo que hacemos que el talento.
1: Excelente maestro, pues muchas gracias por por estar aquí con nosotros, por compartirnos. Eh, todas esas experiencias, me, me siento halagado de, de que haya compartido eh, varias anécdotas que, que nunca había eh, dicho. Y, y bueno, pues Erika, también, muchas gracias. Pues
0: igual, igual, ¿no?
1: Pues gracias a, a
0: ustedes dos, muchas gracias, este maestro, por estar aquí con nosotros. Nos la pasamos muy bien. Y bueno, va a estar apareciendo las redes sociales De el maestro Jorge Cárdenas, aquí abajo, para que vayan y se suscriban a su de YouTube y a Instagram y a todas estas cosas que de pronto se me olvidan porque tengo 80 años este no sé si alguien más tenga algo que, que agregar
2: no pues yo agradecerles a los dos por la invitación y desearles mucho éxito en este proyecto que están eh, proyecto que están empezando el podcast que tengan mucho éxito y que y que sigan teniendo muchos invitados y muchos programas que, que tienen mucha calidad
0: Muchas gracias, muchas gracias este, Definitivamente un Super padrino este, para, para, este, para este Episodio, pues Cris Nos despedimos
1: Así es, nos vemos La próxima semana Y gracias a todos por escucharnos Y vernos, gracias maestro Un abrazo
2: Ahí se Gracias Erika, gracias Cristian Bye, bye. bye.